0: Bonjour
1: et bienvenue dans ce 71e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes aujourd'hui le 12 novembre 2020. Je suis Denis Voituron, accompagné de Richard et de Christophe. Bonjour messieurs.
2: Bonjour messieurs.
1: <rire> et ce mois-ci, nous recevons David Rousset qui vient nous parler de Progressive Web Apps, le PWA. Bonjour David
3: et merci d'être là. Wouhou, salut les copains <rire> Ça va bien Bah ouais écoute ça a l'air, ça a l'air hein <rire> Ouais bah ouais, ouais ça,
1: je vois, ça a l'air ouais, effectivement En plus on vient parler de techno qui que tu utilises tous les jours qui sont des technos dans ton
3: dans ton dada on va dire donc euh, ah ouais. bah, On bosse là dessus, ouais, c'est mon boulot de tous les jours, c'est clair, je suis payé ouais. pour faire ça ça peut paraître bizarre mais c'est comme ça putain enfin, il est payé en plus les gars <rire> et à moi tu vois quoi lui il est payé et nous pas tu vois c'est gratuitement, lui il est payé à, à vous de vous poser les bonnes questions les copains va.
2: C'est un truc qui va pas. alors si vous voulez savoir comment il est payé il est bien payé euh, écoutez le dernier épisode de la Confrérie, ils en parlent justement <rire>
0: j'espère alors, faut que je l'écoute faut que je l'écoute il est payé en blinde a priori j'ai compris moi
3: ah ouais c'est une
0: <rires> La blinde. C'est <rires>
1: Euh, ben peut-être juste avant de parler de PWA, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, et j'ai envie de dire, à la limite, il faut revenir dans un précédent épisode parce que ce n'est pas la première fois que tu viens nous voir. Tu étais déjà venu me parler d'autre chose il, il y a quelques mois ou quelques années maintenant, je ne sais même plus, il y, a, il y a déjà un bout de temps, ouais, je
3: pense. Ça passe vite, ouais.
1: ouais c'était un, un DFD, si je me rappelle bien, quand on avait fait ça dans le,
3: mm-hmm,
1: dans les le so- de cinéma. Mm-hmm.
0: Donc, euh, mais, mais on peut être euh, euh, n'oublie pas. Comment? Une petite distinction chez nous, c'est qu'il y a les podcasts et les meet-ups, et il était venu il n'y a pas longtemps dans un meet-up.
1: Oui, tout à fait, ouais, ouais. mais qui ne sont pas diffusés dans le flux des podcasts, qui sont diffusés en parallèle, donc
0: on euh, les envie parler
1: reparler de par ça. Mais donc, peut-être, euh, représente-toi peut-être rapidement aux gens, comme ça on sait euh, qui tu es, enfin les gens savent qui exactement qui tu es. Donc, Alors, tu euh, fais, tu euh, bonjour,
3: je m'appelle David, euh, j'ai... Bonjour faut savoir que j'ai un humour pourri déjà, donc préparez-vous, euh, donc ça, ça passe ou ça casse. Je travaille pour Microsoft depuis 20 ans maintenant, donc je suis un dinosaure de Microsoft. Euh, j'aime le code depuis tout petit, comme je pense euh, tout le monde ici, là. Ouais. Et ensuite, je travaille pour euh, Corp en ce moment, après avoir longtemps travaillé pour Microsoft France. J'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle de l'évangélisation, donc des conférences euh, pour Microsoft. Euh, et j'ai rejoint Corp il y a 5 ans maintenant. Euh, donc, je suis basé en France, je, suis, je vis toujours euh, euh, proche de Paris, euh, mais je travaille pour les Américains. Dans la division euh, Windows plus Devices, donc on a à nouveau une division dédiée pour Windows après avoir eu, été malmenée Et Devices, et euh, Surface et aussi tous les OEM avec qui on travaille. Et à l'intérieur de cette division, il y a une division qui s'appelle PAX, et nous, on s'occupe de tous les qu'on appelle Essential Apps. Alors que quand tu déballes un PC, il faut qu'il y ait forcément euh, quelque chose qui se passe quand tu double-cliques sur un fichier qui est assez connu. Donc, c'est une vidéo, bah, qu'on a un player de vidéo. Donc, ça, c'est Movies and... Pad. iPad. Euh, Cal qui a été mis en open source, qui a rendu euh, fou les gens, c'était rigolo. Euh, et euh, pas mal d'autres applications qu'on appelle essentielles. Donc, on a de, du Pure Engineering, des gens qui font euh, euh, du C++, du XML, du C-Sharp, etc. On a ensuite une partie qui s'occupe de travailler avec des partenaires stratégiques dans laquelle je suis aussi en partie. Donc, je travaille avec Twitter, Pinterest, qui sont des PWA, on en reparlera, euh, et des gens qu'on engage comme ça. Quand on a des nouveaux OS qui arrivent aux nouveaux devices, euh, bah, du coup, on, les, on, on travaille avec eux. Et pour finir, des projets open source. Donc moi, je suis le lead du projet PWA Builder, qui est un projet, on va en reparler, j'imagine, qui permet de vous aider à soit partir de zéro, soit transformer un site web existant en progressive web app, soit aller vers les stores.
1: Mmh. Ok, ok. Et, do- et le fait de travailler pour Corp, ça change quoi C'est tout le dev se fait là-bas, se fait aux U- quand tu parles de Corp, c'est les US, quoi.
3: Ouais, voilà. Alors quand on dit Corp, c'est souvent Redmond. Euh, alors, grâce ou à cause du Covid, ça va, c'est en train de changer un petit peu. C'est-à-dire que ça ouvre un peu les chakras des gens pour se dire, euh, bah, finalement, on peut peut-être bosser avec des gens euh, chiants en Europe, euh, euh, en remote. Ce qui est embêtant pour eux c'est finalement pas tellement le remote surtout pour les devs euh, parce que moi je suis pm donc ça nécessite plus de on va dire politique ou networking euh, donc bah, c'est humain c'est toujours plus simple de le faire physiquement qu'en remote mais comme tout le monde est en remote moi j'ai pu travailler avec plein de, sur plein de nouveaux projets qui étaient cool c'est les, les, le décalage horaire. On a quand même yes. 9 heures avec la Côte-Ouest. Euh, donc, moi, je travaille souvent le, le soir. Là. Là, là, par exemple, je viens juste me réveiller juste pour vous parce que c'est beaucoup trop tôt pour moi. Ah. <rire> on, on
1: essaiera de faire ça plus tard, alors, à 2-3 heures du matin. <rire>
3: <rire> Ensuite, le dev, et il y a beaucoup de dev à Redmond, donc sur le campus Microsoft. Euh, on a du, du développement en Chine aussi, en Inde, euh, mmh. et on en a un peu en France. Donc, du coup, on a une entité qui s'appelle... Euh, MEC, Microsoft Engineering Center, qui est donc dans les mêmes locaux à les Molino que Microsoft France, enfin, dans les mêmes buildings, mais ils sont séparés physiquement parce que c'est deux entités juridiques différentes. Et on a euh, 150 ingénieurs quand même hein, qui sont là. Ouais. Ah ouais.
1: Donc, oh, euh, ah, et qui font du dev donc, de, depuis, ouais, depuis la France. Quoi, depuis
3: pas. Ouais, ouais, donc c'est suite à un rachat de MusiWave qui faisait un mm-hmm. peu de musique, groove, etc. Euh, et donc on a transformé... Enfin, euh, ils sont restés. Puis maintenant, ils travaillent pas mal sur... Euh, sur Dynamics ou, euh, ou Power Apps ou des trucs comme ça.
1: Ouais,
3: ouais. Et on est toujours une petite équipe qui est rattachée à ma division euh, que je connais qui travaille sur euh, Movies and TVs. Ok, Et c'est pour ça
2: que tu as fait une annonce euh, là ce matin ou hier, je ne sais plus. Là. Exactement, on vous embaucher. On cherche des gens euh,
3: pour bosser sur la partie service, donc pas sur la partie euh, UWP, euh, app, etc., mais sur la partie service, donc euh, euh, qui sont. Euh, non, bah, Essentiellement dans Azure, bien sûr, mais euh, il faut juste avoir des compétences back-end, on va dire. OK.
1: OK. Revenons peut-être au PWA, alors, puisque c'est le sujet du jour. (rire) Explique-nous peut-être déjà le début, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est
3: C'est quoi Progressive Web App (rire) Alors, c'est à la fois un terme marketing et à la fois un terme technique. Et c'est un peu flou, en fait. Euh, Avant tout, une Progressive Web App, donc ça veut dire PWA, c'est ça, il faut retenir Web App. C'est avant tout un site web euh, parce que les gens, souvent, sont dans la confusion de se dire « Ah, c'est une nouvelle, une nouvelle technologie toute fraîche, etc. Euh, », comme la, la canette de Richard. Euh, et, et du coup, ils se disent euh, « bah, Je vais devoir partir de zéro, c'est-à-dire que j'avais un site web, je suis obligé de tout, 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 tout recommencer, etc. Je ne suis pas sûr que ça m'intéresse. » D'où le terme « progressif le, ». Le, le terme « progressif dans » le, dans le monde du web, ça veut dire qu'en fait, on on avait le terme de progressive enhancement, c'est-à-dire qu'on n'était pas obligé d'utiliser forcément tous les jouets. Euh, et donc, on allait demander au navigateur quelles sont les, les, les capacités que tu supportes actuellement. Et en fonction de ça, j'allais améliorer dans mon code. J'avais des branches de code qui disaient ah bah, si le navigateur je sais pas supporte le Bluetooth, ah bah, je, vais, je, vais, je vais proposer une expérience différente pour cet utilisateur sans casser pour le reste, sans forcer les gens à voir cette feature disponible. Ah. Donc, ce côté progressif, en fait, on se disait, bah, au fur et à mesure, les gens vont pouvoir améliorer leur site web existant pour se rapprocher, et ça, c'est l'intention, se rapprocher de ce que peut faire une application native. Et c'est là où c'est compliqué, c'est en termes d'expérience utilisateur, plutôt. Quand on regarde aujourd'hui une, 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 une application native dans, dans les stores ou de manière générale, elles sont souvent conçues parfaitement le par exemple. Ou mode airplane, euh, si tu passes en mode euh, avion sur ton téléphone, bah, tu peux toujours lancer la plupart de tes apps qui viennent du store. Peut-être que certaines vont pas fonctionner parce qu'elles ont besoin, genre de, de l'offline, enfin de l'online pour certains services, mais par exemple, Spotify, tu peux tout à fait synchroniser une partie de ta musique et même dans le long voyage qui nous sépare de Paris à Seattle, <rire> euh, écouter ta musique en offline. Euh, donc ce genre d'expérience manquait au site web, la gestion de l'offline était horrible, euh, voire impossible à gérer euh, sur un site web, et ensuite euh, on, on manquait pas mal de capacités dans le navigateur euh, par rapport à avant euh, pour pouvoir le gérer. Aujourd'hui on a tellement de choses disponibles dans le navigateur qu'on se dit on peut aller sur un site web existant, l'améliorer et se rapprocher le plus possible d'une application native. Alors, quand on parle, on parle, on parle pas forcément de performance, parce qu'il y a des scénarios où euh, on sait la technologie web, JavaScript sera moins efficace que des langages euh, natifs. Le jeu vidéo, c'est un excellent exemple. Par exemple, c'est, mm-hmm. euh, on n'est pas prêt. On peut faire des jeux vidéo en PWM, moi j'en fais, ça va dépendre de l'audience. Mais si on veut vraiment exploiter au maximum les ressources de la machine, bah, il faudra faire du C++, du DirectX, du truc de, de bourrin. Mais la plupart des cas, les partenaires qu'on voit, eux, ils sont intéressés à réutiliser un site web existant et d'aller dans les stores plutôt que de faire une app native. Ouais, c'est euh, c'est donc, des applications plus métiers, yes. quoi, c'est, euh, des formulaires, j'encore pas, des pas, pas forcément, Pas forcément, parce que moi, dans les partenaires que j'ai, on est ce qu'on appelle les, des, des purs players web. Twitter, par exemple, ça ne les intéresse pas de faire forcément une app native pour, euh, pour aller vers un store ou... Et tout, tout fonctionne parfaitement dans le, dans le site web, hein, en fait. Ah, Ou
2: ouais,
3: ouais. Pinterest, par exemple. Pinterest est un partenaire avec lequel j'ai travaillé aussi. Euh, tu vois, c'est des... ça va être quand même des verticaux euh, particuliers. Donc, il y a certains verticaux qui ne sont pas encore forcément touchés par PWA aujourd'hui. Mais dans la grande majorité de nos partenaires, l'intention, c'est de, d'améliorer la web, la web existence pour se rapprocher d'une expérience euh, dite d'une application euh, native. Et surtout de capitaliser sur, euh, sur leur, euh, la compétence de leurs développeurs et leur, leur existants. Ça serait il y a, une bonne de
2: dire un... que le. Pardon, Richard, non, vas-y. <rire> non, il y a, c'était toi. Non, il y, a, il, y a, il, y a, il y a aussi un autre point qui est, qui est super important. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'application qui doit se, se rapprocher le plus possible d'une application native, mais il y a également euh, l'intégration des Progressive Web. Web App, pardon, à l'intérieur des OS. Et Donc, qu'est-ce que fait l'OS pour intégrer ces, différents, ces différentes applications Et là, il y a eu, euh, du côté de, 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 d'Android et du côté de Windows, des, des grosses avancées. Quoi.
3: Alors, bien sûr, alors, pour être honnête, alors, je vais répondre à ta question juste après, parce que l'autre partie de PWA, c'est une composante technique. Pour, pour te déclarer comme PWA, qu'est-ce que tu dois faire au niveau de ton site web Tu dois implémenter trois choses qui sont obligatoires être servi forcément en HTTPS, mais quasiment maintenant tous les derniers jouets disponibles dans, dans un navigateur web sont activés uniquement si ton HTTPS, ta caméra, plein de trucs comme ça pour des raisons de sécurité et de privacy. Il faut avoir en place un manifeste, donc un manifeste qui va expliquer bah, quelles sont les icônes associées à mon, à mon site web, euh, comment mon site web se comporte lorsqu'il est installé, est-ce que je veux forcer le mode portrait, paysage, une description exactement en fait comme la la, la description de ton app dans un store, ce qu'on appelle les Product Description page, on retrouve beaucoup de choses dans le manifeste. Il est censé se substituer un peu à ça, mais de manière standardisée par le W3C. Et la partie la plus importante et la plus complexe des fois à mettre en place, c'est le Service Worker. Donc, le Service Worker, lui, c'est un petit morceau de JavaScript qui tourne d'ailleurs sur un thread séparé. C'est assez rare pour le notifier. Il ne tourne pas sur le thread principal de la page web. Et lui, il s'occupe de d'aider le développeur à choisir clairement sa stratégie de cache et comment gérer les requêtes réseau qui, qui vont de la page web vers le serveur. Et c'est ça qui va permettre une expérience offline améliorée. Typiquement, on peut refaire un Spotify, par exemple, euh, en tant que PWA, euh, et également améliorer les performances. Parce que du coup, comme je sais exactement quelles sont les ressources que je vais peut-être mettre à jour souvent sur mon site web et d'autres qui sont assez statiques, ben, ça ne sert à rien qu'à chaque fois, j'aille demander de re-télécharger certaines, certaines informations. Et donc ça, c'est la brique technique, on va dire. Euh, pour répondre à ta question, Richard, ensuite, ou ouais, à Microsoft, on, on investit énormément sur les PWA, euh, alors que ce soit Office, Office, c'est un, une grosse partie des gens avec qui je travaille, eux, ils croient vraiment dans la partie PWA pour une raison simple, c'est que du coup, ils peuvent toucher toutes les plateformes avec déjà une excellente expérience avant d'envisager de faire une application native après sur ces plateformes-là. Euh, y compris nos propres futures plateformes, en fait. Euh, et ensuite, on voulait que l'intégration soit bonne euh, côté Windows. On y voit une opportunité de se différencier aussi, nous, de, de Chrome. Hein, parce qu'aujourd'hui, je pense que la plupart d'en, d'entre vous le savent, c'est qu'on réutilise la même base de, de cloud de, de Google Chrome, donc le projet open source Chromium. Et on se dit, bah, si on peut améliorer l'intégration dans le système, bah, c'est, les gens vont peut-être plus choisir Edge que, que, que Chrome pour ça. Alors, c'est quoi l'intégration dans le système c'est, on va voir les badges, par exemple, c'est-à-dire que vous avez le lecteur de mail par défaut, bah vous avez les petits 1, 2, 3, 4, 5, 6, bah ça maintenant, une progressive web app peut l'avoir si vous l'épinglez sur la barre des tâches. Vous allez avoir les notifications, elles vont arriver euh, avec le nom de la progressive web app et le logo plutôt que de voir Microsoft Edge ou Chrome. Aujourd'hui, si vous avez une notification, vous allez voir l'affiché en tant que navigateur. On est en train de travailler pour que dans le task manager, on voit le, la PWA comme un process à part, comme une vraie application plutôt qu'un un des tables du navigateur. Euh, donc, plein de choses comme ça, on essaye de s'intégrer au maximum dans, dans l'OS pour que ça soit vu comme une app. C'est-à-dire pour l'utilisateur qui télécharge depuis le store ou qui l'installe depuis le navigateur, il ne voit pas de différence de comportement avec une app native. Donc, on voit, on voit bien l'intention, du coup, cette fois-ci, qui n'est pas explicitement décrite dans le terme « marketing PWA », mais c'est ce qu'on souhaite faire. Et, et avec Google, j'ai beaucoup de discussions fréquentes avec eux, c'est, ils ont la même, la même approche.
1: Oui, donc c'est vraiment le même code. Donc, on a, oh, en fait, on part au départ d'une page web, enfin d'un site web en HTML, avec JavaScript et autres, et on va essayer de transformer ça pour que ça devienne une application
0: autonome de type PWA. C'est ça, je suppose, le principe. Je te coupe parce que j'avais, je vois souvent, et moi, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est ce que je voulais dire avant, avant Richard, des fausses idées qui disent que ouais mais PWA, tu dois pouvoir proposer du offline. Tu peux pouvoir, moi je dis mais t'es pas obligé, parce que je vais imaginer Twitter, bah, si t'es offline t'as l'air d'un con quoi
3: Oui, alors c'est, c'est un bon point, et c'est la discussion que j'ai avec plein de partenaires, c'est pas le fait d'avoir l'air d'un con hein, qui est un bon con. <rire> non, 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 non. <rire> Surtout pour Christophe.
0: <rire> oh, moi ça me gêne pas, hein, ça, j'oublie que je suis intelligent quand j'ai l'air d'un con.
3: <rire> et, et du coup, le service worker, il faut au moins avoir un service worker, euh, qui ne va ouais. pas forcément prendre en charge toute la partie offline. Dans le cas de Twitter, oui, bien sûr, euh, tu n'auras pas les derniers tweets, par exemple. Mais ce qu'on souhaite, et là, à nouveau, c'est la discussion que j'ai fréquemment avec les copains de chez Google, c'est qu'on ne veut pas que euh, quand tu télécharges une PWA ou que tu installes une PWA, que tu aies la page par défaut 404 du navigateur quand tu n'as pas de connectivité. Donc, euh, tu, tu l'as jamais dans une application native, pas... Euh, d'un seul coup, euh, tu n'as pas de connectivité dans l'app euh, Twitter, elle ne va pas te dire, euh, elle va pas te faire un message horrible qui est incompréhensible pour l'utilisateur. Euh, ça va être géré par l'app. C'est-à-dire qu'elle mmh. détecte l'absence de connectivité, elle a un comportement par défaut qui va être soit une UI sympa en disant euh, bah, Voilà les derniers tweets que je peux t'afficher parce que j'ai plus de connectivité, ou alors, s'il te plaît, reconnecte-toi. Enfin, voilà. C'est, ça, c'est le minimum syndical, on va dire. Euh, mais on ne l'oblige pas aujourd'hui, comme tu le dis. C'est, même si tu mets un service worker qui fait. Juste, qui est juste là pour récupérer une partie des pages et les resservir en cas de, d'absence de connectivité. Si l'utilisateur navigue vers une page qui n'est pas encore là et qui se tape la page 404, personne ne te force de le faire aujourd'hui. C'est là où avec Google, on réfléchit à, à, à forcer un peu plus les développeurs à, à prendre cette habitude de, de la qualité qu'on a chez les apps natives parce que ça, c'est un truc où les gens qui font des apps natives, ils ne se posent même pas la question. Ils vont le tester et ils vont te le proposer. Euh, donc là, par exemple, chez Google, ils ont été un peu trash, je l'aurais dit, c'est si tu publies une PWA dans leur store et que ça utilise Chrome comme navigateur par défaut, si tu ne catches pas une, 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 une erreur 404 ou n'importe quelle erreur euh, de type ou même 500, ils crachent le process Chrome. Euh, pour forcer les développeurs à bien prendre en charge ça. Ils nous ont dit que c'est une, c'est une manière qu'on a trouvé un peu peut-être difficile. mais euh, Non. Euh, donc, donc on s'est dit, vous punissez un peu l'utilisateur aussi, parce que il, l'utilisateur ne comprend pas ce qui se passe. Euh, mais, mais tu vois le genre de, de direction dans laquelle on veut aller, c'est il y a la flexibilité du web, et en même temps, on veut atteindre la qualité des apps natives.
1: Et il n'y a pas des tests faits lors de la publication Je sais bien, quand on publiait des applications, euh, que ce soit sur iOS ou sur Microsoft en son temps, il y avait toute une batterie de tests, même automatique. C'est-à-dire, en gros, on on enlevait le câble réseau, on était offline et puis on regardait comment l'application se comportait. Moi, j'avais eu des retours en disant, votre application, elle ne gère pas le fait que vous êtes en réseau. Tu
3: as raison. Euh, Aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on fait sur PWA Builder, on teste ton, ton site, euh, ton app, quelque part en offline. Mmh. Et puis, on te dit, et c'est pour ça qu'on commence à différencier, euh, ton, ton, ta PWA n'est pas prête pour le store, dans, selon nous. C'est-à-dire ah, que c'est ça. une PWA, comme le disait Christophe, euh, je ne suis pas obligé de gérer l'offline, donc tu respectes les conditions minimum pour te déclarer PWA, mais selon nous, tu ne vas pas proposer une expérience satisfaisante pour les stores parce qu'en offline, ton app ne se comporte pas bien. Euh, aujourd'hui... C'est une recommandation, quoi c'est des recommandations, les, les stores que ce soit Microsoft ou Google euh, ne forcent pas euh, ce comportement-là. Je pense que ça va changer dans le futur. Donc on est dans une période de transition. Ah.
2: Ben, justement, là, j'ai quand même une question fondamentale euh, que je trouve fondamentale. Euh, c'est qu'on on parle d'application PWA, donc on, on a dit une application PWA, c'est un, c'est un site web. Bête ouais. et méchant. Et là, tu parles de store. Donc, euh, euh, j'allais dire, moi j'ai, j'ai, mon, j'ai mon site web qui est fait là, Alors, on va dire j'ai mon super site web qui s'appelle devaps.ms. Euh, qu'est-ce que je fais pour que ça aille sur le store enfin, ah ouais. Alors, Est-ce que ce c'est que... Microsoft qui vient de chercher ce qui se bah, passe Je ne comprends rien.
3: Alors je vais t'expliquer, mon bon Richard. Euh... Oui, merci papa. <rire> Euh, souvent, quand tu fais un site web, c'est que hum, la, ce qu'on appelle la, le reach, c'est-à-dire le nombre de personnes que tu touches, elle est, elle est énorme. Donc, euh, et tu as la gestion toi-même de la mise à jour de ton site web. Euh, donc, c'est pour ça que les gens n'étaient pas forcément intéressés par les stores. Sauf qu'il se trouve qu'il y a une partie de, de, des utilisateurs, notamment sur mobile, qui ont été fortement éduqués sur... Euh, euh, rechercher une app à travers le moteur de recherche du store que ce soit sur iOS, en, Android dans une moindre mesure nous euh, mais y, on en a étonnamment, vous seriez surpris il y a pas mal de gens qui passent aussi par notre store pour trouver des, des sites web des PWA ah. ouais. donc on a euh, par exemple Twitter fonctionne énormément euh, bien et Pinterest pareil on a des excellents résultats d'acquisition de cette application à travers le store de gens qui ne sauraient pas passer par le site web euh, et pourtant c'est un site web dans les deux cas euh, donc pour répondre à ta question, Richard, en fait, les, on a des partenaires et des gens qui sont intéressés par cette euh, visibilité des stores comme un moyen d'acquérir des utilisateurs qui ne touchaient pas encore sur leur site web à travers le navigateur, tout bêtement, ou un moteur de recherche classique. Pour être visible dans le store, il faut créer des packages. Euh, et c'est là où, en fait, où ça peut être un peu casse-pied pour un développeur web. Un développeur web... En général, il n'a jamais été mettre les pieds dans un portail de publication d'une app dans le store parce que ça, ça le saoule, parce qu'il faut demander la validation, il y a tout un process, etc. C'est donc nous, on bien. essaye avec le Builder, je vais vous le montrer après, de simplifier ce process parce que dans le cas de Microsoft, donc on a lancé récemment un nouveau format, un nouveau, une nouvelle fonctionnalité, c'est le support de notre nouveau Edge basé sur Chromium et on va faire un package qu'on appelle ms Donc c'est un nouveau type de package qu'il faut donner au store pour qu'en fait, ils référencent l'application, qu'ils prennent les icônes, etc. Tu, tu cibles les marchés sur lesquels tu veux publier ton application, etc. Et une fois que c'est validé, qu'on vérifie aussi que tu ne fasses pas de contenu off- offensant ou, ou dangereux, etc. Donc, il y a quand même une phase de validation mmh. qui n'existe pas sur ton site web. Tu, si tu as envie de mettre, enfin euh, dans une certaine mesure, il y a quand même des lois qui t'interdisent de mettre n'importe quoi sur un site web. Mais globalement, tu peux mettre à peu près ce que tu veux et personne ne va venir t'embêter. Là, il y a quand même une phase de validation. Euh, et une fois que c'est validé, donc ce package est dans le, dans le store, il va s'installer sur la machine. Dans le cas de Windows, en fait, ça va télécharger un package qui va demander à Edge exactement la même chose que si tu avais cliqué sur le bouton « plus », tu sais, dans la barre qui n'est pas très connue, euh, pour installer l'application localement. Sauf que le package est signé, sauf que le package a été vérifié par Microsoft dans notre cas comme euh, ne pointant pas vers un site web euh, étrange. Euh, tu peux mettre les ratings pour les enfants, de dire « bah, pour les parents, ils sont rassurés sur le fait que si tu as 3 ⁇ et que tu as validé le process de validation, c'est que le... Donc, moi, mon jeu que j'ai publié, par exemple, je l'ai mis 3 ⁇ parce qu'il faut couper des pommes avec son doigt, ce n'est pas très dangereux. Euh, pareil chez Google. Ce qui va se passer chez Google, on utilise un, un autre truc, donc, un autre terme, je suis désolé, qui s'appelle TWA, <rire> pour Trusted Web Activity. Et cette fois-ci, en gros, pareil, on crée un package, donc on crée un APK avant. Je... Si vous êtes utilisateur Android, vous avez déjà dû entendre parler de ce format de, de fichier. Maintenant, des bundles aussi. Et on, on crée, nous, au niveau de PW Builder, ces APK qui vont packager la PWA et la publier dans le, dans le store de Google. Avant, on utilisait des WebView. Donc, c'était, avant, c'était des applications natives, que ce soit chez Microsoft ou Google. C'était des applications natives qui embarquaient une WebView vers laquelle on pointait vers la PWA. Maintenant, c'est ouais. vraiment... On pointe vraiment vers la PWA dans le sens où euh, on va utiliser les navigateurs des, des plateformes euh, pour qu'il, qu'on installe l'app depuis, euh, depuis le store.
1: Et donc le navigateur en
3: question, il est empaqueté dans le package Non, pas du tout. On utilise de, le navigateur local.
0: Installé localement, ok. Il y a des effets inverses aussi. On peut imaginer qu'Epic Games y passe du coup en PWA
3: Alors, c'est, c'est un bon point. Par exemple, on, il y a eu des, des guerres entre Epic et Apple là, sur, euh, sur leur jeu, sur la monétisation. Nous, on a le même problème sur le xCloud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas publier l'app xCloud sur euh, iOS euh, parce qu'on viole leur policy de store. Si tu passes à travers un navigateur, tu n'as plus ce souci-là. Par contre, je pense que si Apple peut se réserver le droit de ne pas valider ton WA dans le store, tu vois ce que je veux dire Donc, en fait, les utilisateurs pourront toujours passer par le navigateur, voire l'installer depuis le navigateur. Dans le cas d'iOS, c'est très mal fait, je pense, volontairement. Euh, et le support de PWA n'est pas bon sur iOS. Euh, dans le cas d'Android, c'est très bien fait. Sur, sur Windows aussi, c'est très bien fait. Mais les utilisateurs ne pas, sont pas encore éduqués à cliquer sur ce bouton plus. Euh, il y a un ah, travail. Alors, moi, j'essaie de, de secouer un peu mes copains de Edge pour qu'ils soient meilleurs là-dessus. Parce que les gens, ça leur parle pas. Jusqu'à présent, ils étaient sur un site web. On leur dit, tu peux installer ce site web, ça leur parle pas. Euh, mmh. Ils ne voient pas l'intérêt de le faire.
0: Bah, disons qu'on confond avec épingler le terme épingler une app qu'ils n'ont même pas l'habitude de ouais, mettre en favori peu, ouais, bon. mais
2: c'est, c'est, c'est pas simple après c'est comme euh, quand tu vas sur n'importe quel site web actuellement où il y a la notion de notification qui, qui, qui peut exister, là tu as toujours un pop-up qui arrive où on te demande blocage etc donc ça devient un gaffe ça devient un petit peu gonflant comme le RGPD etc donc comme tu dis t'as 15 fenêtres à, à fermer à, avant de pouvoir commencer à lire ce qu'il y a à l'intérieur donc si tu en rajoutes encore une autre pour les PW Uh, ça va peut-être aussi être contre-productif. Donc, ce n'est pas simple comme euh, mise comme en place.
3: Oui, c'est pour ça que les stores, ce que peuvent faire les stores, euh, on n'y est pas encore tout à fait, mais on peut déjà faire ce processus de validation où on a une meilleure relation à les stores avec les utilisateurs parce qu'ils ont confiance dans les stores. Mm-hmm. On a appris aux gens de se méfier des sites web, à juste titre, parce qu'il y a plein de trucs qui ne sont pas toujours clean sur les sites web. Et nous, ce qu'on pourrait faire, du coup, c'est... Avoir une expérience d'installation, c'est bête hein, parce qu'au final, c'est, c'est ta question, Richard, euh, ou je ne sais plus, Christophe, c'est pourquoi aller dans le store ah, C'était toi, Richard. Euh, c'est pour cette relation de confiance qu'on est utilisateur. Et au passage, on pourrait dire, bah, tu vois, les trucs de « est-ce que vous êtes d'accord pour avoir des push notifications » ou « accéder ou au, à votre système de fichiers » parce que maintenant, on peut accéder au système de fichiers avec une PWA. On pourrait les grouper, de dire à l'utilisateur « comme une application dans le store », cette web app, pour qu'elle fonctionne parfaitement, elle, elle va faire ça et ça et ça sur ta machine. Est-ce que tu es d'accord, oui ou non et puis, tu as un seul oui. Mais et, comme les et, capacities. Enfin, et voilà, et ouais. tu passes à autre chose. Tu vois, ça serait plus euh, plutôt que 12 pop-ups qui te disent, euh, auxquels ouais. tu comprends pas forcément grand-chose, d'ailleurs.
2: Et Il y a juste un truc aussi, moi qui me, me chagrine, c'est euh, imaginons, là, j'ai, j'ai, j'ai développé mon application Twitter, donc euh, les gens ils, ils l'ont installé depuis le store, euh, donc vous, vous l'avez certifié, vous avez regardé, tout, tout va bien à l'intérieur, donc euh, je, j'utilise mon application Twitter, et si, si derrière, un petit peu plus tard, je, je, je décide de changer mon application Twitter pour qu'elle se transforme en grosse application bien sale qui fait voir des choses qui ne sont pas sympathiques, euh, comment ça se passe Vous ne vérifiez pas en en permanence, ce qui se passe derrière.
3: Non, bien sûr, c'est le, c'est la, l'avantage du modèle, c'est que si je veux mettre à jour mon application, je suis pas obligé de repasser par le store. Donc, ouais. euh, j'ai oublié un truc dans mon CSS et que je veux aligner un peu mieux un bouton. J'ai pas besoin de resoumettre un package et d'attendre une semaine que Microsoft ou Google se décident à avoir mon package. Donc, ça, c'est le côté positif. Et les développeurs web n'auraient pas supporté de repackager à chaque fois. Ouais. L'inconvénient, ouais. c'est. je t'interromps. Donc, sur cet aspect-là, ça veut donc dire, parce que ça, c'est un point
1: qui n'était pas clair pour moi, quand tu installes une application depuis le store, peu importe le store, il t'installe le package en local et donc tu as l'instant T. Mais les prochaines mises à jour ou les, les, les téléchargements, tu te connais quand même sur ton propre site. C'est quand même un site web vers ton propre serveur
0: sur lequel sure, tu récupères ouais. les pages.
3: Exactement.
1: C'est le service
0: worker qui fait le job, non
3: Le service worker, il s'occupe de lui, de, éventuellement le en fait que la mise à jour, il peut gérer les mises à jour du cache, etc. Mais il le fera depuis ton site web que tu mets à jour toi-même. Donc, ouais, ensuite, une fois que tu as fait la première validation vers le store… C'est c'est quasiment fini, sauf si tu veux mettre à jour ton icône, par exemple, sur le store, tu es obligé de resoumettre ah un oui. package. Oui, c'est ça. Mais euh, c'est assez rare. C'est assez rare que tu changes euh, ou la description. Ou si tu veux vraiment mettre à jour ta description, tu es obligé de faire une resoumission. On y travaille pour changer ça. Et justement, nous, on aimerait bien au maximum euh, prendre des informations du, na- du manifeste web euh, mm-hmm. comme source de référence, tu vois, plutôt que de devoir toujours soumettre. Mm-hmm. Mais effectivement… Ta, ta mise à jour, elle est indépendante du store après. Euh, ouais, c'est ça. Ouais. Ensuite, comme tu le dis, Richard, il y a une espèce de contrat de confiance qui se met en place entre Microsoft ou Google et le site web. Rien n'empêche euh, de, ensuite de tout changer le contenu par quelque chose d'autre. Donc, mm-hmm. il y a un processus de vérification manuelle pour vérifier qu'il n'y a, a pas de différence entre ce que l'utilisateur a déclaré dans un premier temps et ce qui est mis en place. Mais il peut avoir un loupé. C'est, c'est clair qu'il peut avoir pendant un temps... Euh, le fait que tu,
2: tu changes de contenu ensuite. Bah, ça, ça peut ouais. faire aussi avec des applications normales. Hein. Je bah, regarde, regarde Epic avec l'application sur, ouais. chez Apple, où ils ont, ils ont fait l'activation par, par le côté serveur. Ouais. Et, et c'était... Bien sûr. Donc,
3: en fait, rien le, le, malgré tout, c'est quand même... C'est, enfin, c'est, je ne sais pas si c'est vraiment arrivé une fois chez nous. Il euh, y a quand même moins de risques. Que ça peut arriver sur un site web, tu peux aller sur Twitter.com, bon, pas Twitter.com ouais. parce que c'est connu, mais un site où tu commences à avoir confiance et puis de puis, tout d'un coup, euh... jour, du jour au lendemain, ils décident de tout changer. Donc, euh, mais c'est la limite du modèle sur, sur la, la relation de confiance absolue. Euh, Google fait un modèle qui est différent du autre, qui est intéressant, parce qu'il y a aussi, j'anticipe une nouvelle question, c'est euh, si jamais je publie la PWA euh, en, à la place de quelqu'un d'autre parce que rien ne m'empêche de prendre une PWA, ah ouais. c'est une URL, d'aller dans le store et, et de dire, ben bah voilà, moi j'ai fait cette PWA. Donc on réfléchit nous à Microsoft, côté Microsoft, à comment euh, réussir à, à prouver ou engager la personne qui soumet ce truc-là, comme elle s'engage, en étant honneur. Côté ah ouais. Google, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'obligent ah ouais. à mettre.
0: Pardon. Bing et Google, ils demandent à mettre une clé dans le header le des pages, en fait. Qu'est-ce qui pourrait empêcher ça
3: euh, nous, on le force pas, mais Google, euh, pour publier ta PWA dans le Play Store, euh, si jamais tu ne mets pas en place un système de preuves numériques quelque part, tu auras toujours la, l'adresse barre du navigateur présente. En fait, ça se comportera très proche, ça, ça ressemblera beaucoup à un navigateur et pas une app. Full screen comme on peut le voir avec une PWA. Parce que ce qu'on n'a pas expliqué aux gens aussi, c'est que quand tu installes une PWA depuis le navigateur ou les stores, tu n'as plus l'interface du navigateur. Donc ça ressemble vraiment à une app dans le sens où tu n'as pas la barre d'adresse, etc. Ouais,
1: mais bah pour montrer le bon exemple, si on prend, puisque nous on est en train de registrer avec Teams, si je me trompe, Teams c'est une PWA, c'est ça
3: Teams euh, est une app Electron la plupart du temps. Euh, et euh, et, et donc c'est du web, euh, mais c'est packagé dans dans un container natif où Chromium pour le coup est installé à chaque fois. Euh, ah oui, c'est ça. Oui. Ok, donc on fait la différence à ce niveau-là. PWI
1: c'est vraiment, comme on le disait avant, il y a vraiment la notion de le serveur est toujours là et je me connecte dessus pour récupérer
3: le, le CSS, les pages. C'est un site web. C'est, c'est un comme un le disait web. Christophe au démarrage, n'oubliez pas que c'est un site web. Avant ah, tout, ça. tous les mêmes principes restent valides. C'est un site web. Une app Electron, c'est une app dans le sens où euh, on utilise le moteur de Chromium pour exécuter ton, ton code web localement, euh, mais tu installes un package Win32 dans le cas de, d'Electron. Ouais, t'as plus euh,
1: besoin de serveur vrai. web et tu te connectes plus à l'extérieur sur ça pour récupérer l'application. Quoi. Ouais.
3: Et du coup, la mise à jour du contenu ouais. de, la, de ton app, euh, doit, c'est une mise à jour d'app classique. Tu peux Mais avoir c'est... du contenu en partie live, c'est-à-dire que le contenu peut venir du web, enfin du, du serveur web aussi, hein. il y a de l'hybride. Des, des euh, et on travaille à transformer euh, Teams en pure PWA pour nos futurs euh, devices.
0: Est-ce que WebView 2 fait partie de cette euh, évolution Non Aucun rapport
3: alors, ouais, en fait, pour, pour que les gens comprennent, du coup, on a plusieurs façons pour faire des, des apps web, on va dire. Il y a le site web qu'on transforme en PWA. Donc, ça, c'est notre... Pour nous, en ce moment, c'est ce qu'on pousse le plus côté Microsoft en interne comme en externe. Il y a une app Electron. Donc, ça, c'était un projet fait par GitHub, qui est qui à nous maintenant, puisqu'on a racheté GitHub, qui permet de... Packagé avec du, du code, enfin de la technologie qui vient du monde web, une app euh, dite, elle n'est pas native, mais du coup qui va s'exécuter localement et qui va être packagé comme une app native.
1: Ouais, il y a un mini serveur web en interne directement dans Electron.
3: Quoi. Voilà, c'est le moteur V8 de Google qui est là, il y a Node.js qui est là, enfin, donc tout ah, est ça. Donc c'est comme si c'était une instance euh, indépendante complète de Chrome dédiée à votre application, euh, sur laquelle vous avez un peu plus de m- la main, vous pouvez faire des calls aussi aux API locales, etc. Donc, c'est plus, c'est plus large que ce qu'on peut faire avec une page web. Et la dernière approche, c'est, euh, c'était quoi la dernière approche J'ai oublié du coup. <rire> Le
0: Moi, web view de, web-view, de, de ouais, déjà, la WebView. La
3: WebView, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on peut faire une app native, donc c'est plus plus C Sharp, peu importe Java, dans laquelle on met une web view Et souvent, les gens ils font plutôt des applications hybrides dans ce cas-là. C'est-à-dire que la, la plupart de l'app est native, et à un moment donné, ils se disent, bon, bah, là, on a déjà tout le contenu qui est sur notre ouais. serveur
2: web. Ça, ça me gonfle de refaire l'appli. Ouais, on ne va
3: pas tout faire. Donc, je vais faire une WebView bien intégrée. Donc, tu peux le faire plus ou moins bien. Et là, on va mettre un contrôle, un contrôle natif qu'on appelle WebView. L'ancien WebView était basé sur le moteur de Edge précédent, qu'on, appelait, qu'on appelle Spartan en interne, euh, qui s'appelle mm-hmm. Edge HTML euh, publiquement. Et là, on l'a mis à jour le contrôle pour qu'il, plutôt que d'utiliser l'ancien moteur, il utilise le moteur Chromium. Ouais. Et donc, euh, là, effectivement, ça veut dire que si tu fais une app... Euh, hybride, où tu peux aller faire full screen aussi si tu veux. Euh, dans ces cas-là, euh, tu, ça marche de la même manière. Si c'est full screen, bah ton, c'est toujours ton site web, la source de référence. Donc, ce n'est pas très grave. L'avantage de la WebView, par contre, c'est que tu, tu peux faire des appels au système si tu le souhaites. Euh, donc, imaginons que tu as envie d'appeler WinRT et que tu fasses un bridge entre le monde natif et ta WebView qui tourne en JavaScript. Tu peux le faire. Euh, mais nous, on veut aller le plus possible vers la version standard, donc PWA, où, euh, quand si tu as besoin d'un truc vraiment spécifique à la plateforme, on t'incite plutôt à faire du natif plutôt que d'essayer de faire de, de, de la tambouille comme ça. Oui, Christophe
0: <rire> Est-ce il,
1: a, il a trouvé le bouton, je lève la main, non, Tim voilà,
0: Je l'ai oublié, <rire> Est-ce qu'on peut dire que faire des apps PWA, c'est bon pour la planète
3: <rire> ah, c'est super compliqué je m'intéresse depuis peu de temps au côté green euh, computing et j'avais un call justement avec des experts ce matin euh, qui était très intéressant euh, c'est, là où tu passes ton énergie où tu dépenses ton énergie euh, ça va être sur le serveur donc ça va dépendre où tu le hostes c'était en France, on a une énergie nucléaire qui est fortement décarbonée donc euh, euh, c'est bien le réseau ensuite et l'exécution côté client euh, côté client par exemple, euh, je pense que le navigateur lui-même est bien optimisé, mais si je fais un jeu, il y a de fortes chances que je, ça soit plus optimum euh, dans un langage natif pour exploiter finalement les capacités de la machine et consommer moins d'énergie. Euh, donc, c'est une question difficile de répondre. Est-ce que c'est bien pour la planète ou pas Je ne suis pas sûr que ce soit un élément discriminant pour faire son choix aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, grosso merdo, tu vas consommer à peu près la même quantité d'énergie euh, All up, c'est-à-dire entre le serveur, le réseau euh, et, le, et, le, et le client. Euh, donc, c'est, c'est une bonne question. mais J'aimerais bien un jour te répondre de manière plus précise d'avoir benchmarké euh, la même app. Euh, on a des clients, hein, je travaille avec Spotify, qui a une version PWA, une version euh, native sur les plateformes. Et on a des outils de mesure. Il faudrait mesurer en fait euh, l'énergie consommée par deux apps euh, qui sont vraiment très très similaires parce que c'est difficile hein, des fois de faire vraiment les mêmes deux apps entre deux technos différentes et d'essayer de voir bah, s'il y en a une qui consomme plus d'énergie ou,
1: ou pas. Il faut compter les pizzas qu'on donne aux développeurs aussi. Hein. parce que Parfois, c'est plus facile d'un côté que de l'autre.
0: Hein. <rire> Il n'y a que le cash qu'on peut dire qui est, qui est bénéfique. Quoi.
3: Pas que ça, il y a WebAssembly qui va te faire plaisir parce que tu es fan de Blazer. Donc, euh... oui,
0: mais...
3: <rire> web, WebAssembly peut être efficace, euh, plus efficace sur la gestion énergétique euh, côté processeur. Les Web qui sont l'équivalent, euh, c'est le multi du pauvre en fait, le Web Worker. Euh, et effectivement, le Service Worker peut éviter euh, de faire des requêtes réseau non nécessaires et donc du coup euh, bah, limi- euh, réduire ton empreinte carbone.
1: Richard avait une question qu'on va peut-être prendre après, enfin qu'on va prendre maintenant pour après peut-être passer à un aspect. Ah oh, non, il y a l'histoire du coup, qui a une question. Oui oui les... oui. Bah,
2: bah, moi justement, moi je voulais revenir de, de façon très très terre à terre. C'est euh, imaginons que j'ai j'ai développé un, un, un site web qui est une application PWA euh, et que je voudrais la, la publier sur le store de, de Microsoft. Comment je, je fais? Et voilà,
1: ça c'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas si Christophe a une question un peu plus euh, théorique avant. Plus mais vais voir après l'aspect pratique des choses, effectivement. Ouais. Comment on fait euh, Si on peut partager l'écran et nous dire. J'ai tiens, une voilà.
0: dernière question théorique, en effet. Euh, c'est le SIO et le PWA. Tu, tu as des trucs là-dessus Parce que parfois, on pourrait. C'est quoi le. La frontière entre. Il y a au côté dev le, le single la SPA, c'est-à-dire que le single page application type Angular, etc. Ah. Et en fait, le, le SEO, qui est quand même important pour des sites web, le référencement, hein, euh, et les PWA, il y a, ça se marie bien, il n'y a aucun… Aujourd'hui, se... aujourd'hui,
3: une PWA étant un site web, tu as, ça ne sera ni mieux ni moins bien. Ah, euh, oui. Sachant qu'on commence, Google commence à quand même euh, se réfléchir à, à mettre en avant peut-être plus une progressive web app parce que du coup, l'expérience serait meilleure pour l'utilisateur. Euh, donc par exemple Lighthouse qui est utilisé en partie donc Lighthouse c'est l'outil de Google qu'on retrouve dans les développeurs Tools le F12 de Edge ou, ou Chrome Lighthouse maintenant te donne des indications autour de, des, des PWA euh, et Lighthouse c'est le même moteur qu'ils utilisent aussi en partie pour le, leur, leur référencement donc oui tu as de fortes chances je pense moi je ne connais pas l'algo de Google euh, mais il y a de fortes chances qu'une PWA ait des points bonus tu vois pour être mieux, mieux mis en avant euh, qu'une euh, version non PWA. Ensuite, pour tout ce qui est deep linking et pour référencement correct par rapport à une, une single page application, les, les, les pratiques restent les mêmes, c'est-à-dire que la, une PWA ne bah, va pas plus t'aider ou plus t'embêter que ce que tu as actuellement.
2: Merci.
3: Donc, je vous propose de faire une partage d'écran alors, du coup, et de répondre à d'autres questions grâce à ça.
2: Ouais. ouais donc, c'est tu, dans Teams, tu vas en haut à droite, là c'est le petit bouton. <rire>
3: Depuis le temps que je le cherche.
2: Si vous avez envie de discuter des technologies .net avec nous, eh bien, venez nous rejoindre sur notre Slack. devapspodcast.slack.com en nous envoyant votre adresse e-mail à slack@devapps.ms. À très vite sur Slack.
3: Vous devriez voir mon écran. Ouais. il est petit. Je pensais qu'il était
0: vachement plus large.
3: Euh, oui, bah, j'ai réduit pour vous <rire> la résolution. <rire> Qu'est-ce qui t'a
1: demandé de réduire la résolution On me demande bien qui, moi.
3: Donc, en fait, euh, PWA Builder, c'est un projet que je gère, donc je vous le disais, qui est un projet open source. Euh, et la, il y a deux façons de faire. Soit vous êtes totalement débutant, euh, et dans ce cas-là, on vous a donné un projet euh, pour démarrer de zéro qui prend ce que nous, on considère les dernières bonnes pratiques. Donc, on ne vous force pas à prendre un... Un, une stack ré, euh, particulière, React, Vue, Angular, peu importe, c'est à vous de choisir. On part sur du Vanilla euh, avec un peu de Web Component. Donc, peut-être qu'on en reparlera des Web components. Donc, vous pouvez partir de là et en fait, on, on a déjà un squelette euh, d'application que vous pouvez utiliser dans VS Code euh, euh, et vous pouvez partir de là. Et donc, on l'a utilisé pour fabriquer d'autres trucs grâce à ça. Donc, on voulait partager nos bonnes pratiques. Souvent, les gens, quand ils viennent ici, ils se disent, bon, bah, moi, j'ai un site web où je suis content. Alors, pour avoir un site web que je considère un bon candidat pour aller vers le store ou être une PWA, il faut au moins déjà avoir le responsive design. Si vous n'avez pas de responsive design, les gens ne vont pas considérer votre site web comme, une, comme quelque chose proche d'une application. Si, si, si le design ou même l'UX est globalement dégueulasse, ça ne va pas le faire. Donc prenons un mauvais exemple. mss.com <rire> Donc, sauf si ça, ça, ça a changé. Donc, on, on commence par l'analyser. Donc, c'est là, nous, au côté, backend, notre back-end, on a des API qui vont vérifier ce qui se passe. On voit que c'est bien servi en HTTPS et que le certificat est valide. Et c'est là, en fait, où ça peut prendre un peu de temps. C'est qu'on utilise Puppeteer, qui est une technologie, en fait, qui nous permet, en fait, de naviguer vers un site web et de, et de simuler, en fait, un navigateur et de voir, bah, est-ce que le service worker, il est euh, il est bien installé, etc. Et normalement, <rire> alors, donc, ça veut dire, pendant qu'ils regardent, voilà, que tu es obligé d'avoir
1: d'abord au préalable publié ton application sous forme de site web public.
3: Voilà. Ça, ouais. ouais. Alors, tu peux récupérer le code de PWA Builder et l'exécuter localement sur ta machine et, et du coup, bah, mettre localhost. Moi, ce que je fais sinon, j'utilise Ngrok, je ne sais pas si vous connaissez, euh, qui est un truc qui permet de rediriger ton localhost vers une adresse euh, publique. Alors, si c'était la version gratuite, c'est un guide horrible pour, te, pour que ce soit bien chiant, pour que tu aies envie d'avoir la version payante où tu auras, par exemple, je pourrais avoir euh, davrous.ngrog.com et quand, qui est juste actif quand mon localhost tourne et je redirige mon localhost vers cette, cette adresse publique de manière à ce que moi, je puisse l'analyser. Donc, c'est ce qu'on ah, oui, fait de temps. Euh, c'est comment ça C'est Envrog Envrog. Tu sais Ngrok. comme ça. Voilà. OK. Donc, tu peux récupérer le, le truc en local et euh, c'est super simple d'utilisation. Donc, donc, tu vois, tu te dis, bah là, je redirige euh, sur euh, du 80. Enfin, tu regardes la doc, elle est assez simple à, à utiliser. OK, nickel. Donc là, dans ce cas-là, on voit que le seul truc qui est bien, c'est le HTTPS, pas de service worker. En tout cas, on n'a pas réussi à en détecter. Souvent, c'est pas bon signe. Et euh, le manifest, il n'y a rien. Alors, le manifeste ce qu'on essaye de faire, c'est d'aider les gens à, à, le, à, à le mettre en place. Alors, c'est un morceau de JSON, hein, le, le, le manifeste. Dans notre cas, on a essayé d'extraire ce qu'on a pu trouver comme un méta-information depuis le HTML pour le, pla- le pré-remplir. Mmh. Euh, et ça ressemble vraiment au comportement d'un, d'un manifeste pour ceux qu'on fait du l'UWP ou qu'on fait des applications Android, euh, la manière de décrire ce que va faire votre application. C'est fortement inspiré de ces apps-là. Il y a un truc qui est bien chiant dans le cas des manifestes 12 000 types d'icônes. Euh, Donc, je peux donner une image ici, choisir un fichier euh, et il va générer toutes les icônes euh, dans les différents formats pour Android, pour euh, iOS, etc. Euh, Et il va les insérer ici et je pourrais ensuite télécharger ces ressources pour les copier-coller directement dans mon projet web.
2: On peut ça générer veut... des screenshots aussi. Euh... Ça, ça veut dire que si tu es si vraiment une buse, euh, tu peux créer ton site web et puis après tu viens là et, et vous allez m'aider à, à créer ce manifeste et à générer les images qu'il faut et tout le bazar. Quoi. Exactement,
3: donc buse pour business, unit- <rire> système, système ingénieur. <engineer. rire> effectivement, donc c'était l'intention initiale de PWA Builder. D'ailleurs, c'est mon chef qui, l'a, qui avait créé ça et il se trouvait qu'il y avait plein de gens, bah, comme tu le dis, euh, qui n'avaient pas forcément une grosse expertise en dev, en dev web, où ils ont un projet, ils se sont dit, bah, voilà, si tu mets déjà un manifeste, ce n'est pas très compliqué, mais en plus, on te guide. Et ensuite, on va te guider sur, est-ce que tu veux full screen donc euh, Ça, c'est le comportement souvent par défaut. Euh, et tu as différentes valeurs. D'ailleurs, on va faire un redesign de PW Builder pour que ça soit meilleur à ce niveau-là. Prenons euh, une app qui est mieux faite que celle-là. Euh, je vais prendre mon petit jeu. Voilà, donc... Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je, j'ai aussi participé au projet BabylonJS que j'ai créé avec mon copain David il y a longtemps. Donc, euh, quand je veux m'amuser, bah, j'utilise forcément mon moteur 3D préféré, donc un moteur WebGL. Donc, j'ai fait ce petit jeu-là et qui est King PWA. Donc, imaginons qu'à la place de MSN, j'ai fait ce travail de mettre en place les différentes briques nécessaires. Euh, là, en fait, on voit les recommandations, que je passe une partie des recommandations. Donc, déjà... Bah, le, mon web manifeste euh, a bien été déclaré et on commence à faire des, des, des recommandations supplémentaires. Vous vous souvenez, je vous parlais de « on aimerait bien une meilleure qualité pour le store bah, ». Pour le store, ce serait bien que vous nous donniez des screenshots, euh, mmh. vous nous donniez la catégorie. Dans mon cas, ce serait bien que je dise que c'est un jeu. Et on peut avoir des shortcuts. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les shortcuts, c'est quand je fais bouton droit ici, alors là, il n'y en a pas, malheureusement. Euh, mais là, il y en a à Il n'y en a pas non plus. <rire> <rire> euh, et euh, on peut avoir une liste d'actions euh, disponibles euh, qui nous permettent de, d'aller, par exemple, directement vers... Euh, vers sur Edge. Le... Sur ah, Edge, euh...
0: ouais. tu as... ouais. sur ça, dois c'est, l'avoir. Ouais. C'est nouveau, ça, hein, dans, dans PWA Builder. Ça y était pas la dernière fois ces trucs recommandés.
3: Non, mais justement, c'est pour ça qu'on va faire un redesign. Et vous voyez, là, j'ai un souci. Normalement, il aurait dû trouver mon service worker. Donc, euh, on est en train de bosser sur... Euh, il travaille, il travaille. Et voilà, sur euh, fixer certains bugs. Euh, mais normalement, il aurait dû me dire que j'avais bien travaillé. Et le, le manifeste, c'est simplement
1: un fichier quoi, point mani- un fichier texte, mais point manifeste, manifest qui se trouve… Euh, ouais, il bah est c'est manifest.json,
3: c'est ça. Voilà. On est. On est trouve, donc, c'est pas de tu peux l'appeler comme tu veux, mais il doit être servi en tant que my, my type, type mime uh, json. Donc, ah, moi, c'est bien de le mettre en point .json. Là, on voit tout ce que j'ai fait. On voit mes, on voit mes icônes. Ici, mes icônes. Donc, bon, apparemment, j'ai bien travaillé. Moi, j'essaie de forcer le mode landscape parce que quoi, c'est supporté mm-hmm. par le, la plateforme. Pour mon jeu, il est mieux en mode landscape. Euh, donc, ça, c'est des informations à terme qui vont être utiles pour les stores aussi. Ce n'est pas aujourd'hui pris en compte et on, Microsoft, Microsoft y
0: travaille. Un manifeste, il peut avoir plusieurs langues puisqu'en fait, dedans, on va avoir des descriptions. Mais si ton site a plusieurs, euh, pas moins une dizaine de, de langues, comment ça se passe Ça se déclare que pour la langue principale
3: et Alors, ça, et c'est une ça, question c'est... qui est... Pas résolu dans ma tête euh, parce Est-ce que, euh, que j'ai eu la question récemment exactement. en interne. De
2: l'écho oh, tout euh, à l'heure. Là, tu es devenu Notre-Dame de Paris. Là.
3: Ouais, ouais, j'ai un peu d'écho. Ouais, euh, <rire> revenu. Euh, et donc, du coup, euh, je ne pense pas qu'on puisse préciser des descriptions localisées dans le manifeste pour l'instant. Il faudrait que je vérifie. Euh, mais je sais que ça a été levé comme point chez nous, donc euh, on, va, on va y travailler.
0: On peut pas en mettre plusieurs. C'est un Pardon seul manifeste. Hein. C'était la question
3: Non, euh, qu'un seul manifeste, effectivement.
0: Okay. Au niveau du manifeste PWA, là, t- toi, tu as eu une petite erreur. Là, moi, je, par contre, ça fonctionnait sur un site. et euh, J'ai pris un site au pif et euh, ça marquait. Bon, il n'y avait pas du tout de, de service worker, donc ça marquait euh, « euh, as an, ah, As a Service Worker 0, Service Worker uh, As Cache Handler 0 Service Worker uh, As Correct uh, Scope 0. Okay. Donc voilà, le pop-up orange que tu avais, ça te checkait euh, 3 bah, points.
3: Ça, ça je l'ai mis parce qu'en en fait, de temps temps, on a des timeouts. Dans le cas de mon jeu, en fait, c'est mon jeu, il a beaucoup de ressources, qui va télécharger au démarrage euh, pour pouvoir avoir l'offline. Euh. Et du coup, bah, on a un timeout pour éviter que nos serveurs tombent si jamais il y a des gens qui font n'importe quoi. Donc, c'est là où on doit travailler. Mon, mon jeu n'est pas toujours le, le meilleur exemple. Si j'avais utilisé PWA Builder lui-même, ça aurait fonctionné. Mais, mais j'aime bien montrer mon jeu. Euh,
2: je, je, euh, tant qu'on y est avec le, le manifeste, une dernière petite question, la, la définition du manifeste, c'est-à-dire la, la, la structure du, du, du contenu du manifeste, là on a langue, name, scope, display, etc. Ça c'est, euh, c'est géré par le W3C, ce n'est pas Google et Microsoft qui font leur truc dans leur coin
3: euh, On fait nos trucs dans nos coins, mais ensuite on travaille ensemble, <rire> on travaille ensemble pour le mettre en place. Et il est défini ici en fait donc on, tu vois qu'il y a des euh, Aaron avec qui je travaille donc c'est un des éditeurs de la spec côté Microsoft donc, mm-hmm. on travaille par exemple sur l'int- l'intégration des shortcuts qui est le, donc le bouton droit pour les actions ici euh, euh, Kenneth c'est quelqu'un que je connais qui est chez Intel qui travaille dessus donc on travaille tous en concert euh, bien évidemment et là bon bah c'est une spec c'est aussi chiant qu'une spec hein. donc donc euh, ouais. celle-là n'est pas trop chiante encore euh, donc ça va t'expliquer les différentes propriétés qui sont ici et nous, on s'occupe bah, de le simplifier en remappant là pour aider les gens. Et c'est là où, où il faut que j'améliore encore la, la qualité de la doc associée. Donc, j'ai un, je viens de récupérer une super designeuse pour nous aider à faire ça.
2: Parce que c'est, c'est toujours pareil, il y, a, y a toujours. Le, enfin, je ne sais pas si ça avance vite euh, au niveau de la définition du manifeste. Et puis il y a donc une nouvelle version du manifeste. Et puis derrière, il faut que les navigateurs ils le supportent. Euh, et après, il y a les navigateurs qui veulent avoir leur propre truc euh, un petit peu Alors, spécifique, étonnamment, etc. Étonnamment,
3: étonnamment, ça va assez vite. Alors, ça va beaucoup plus vite depuis qu'on a le moteur Chromium. Ça. On <rire> dire qu'on se met d'accord avec Google, euh, Intel aussi, sont, ils sont assez rapides, Samsung aussi est basé sur des... Son navigateur est basé sur Chromium, on se met d'accord en disant, ça serait super pratique dans le manifeste pour telle et telle raison, on l'implémente dans Chromium, boum, il y a déjà trois navigateurs qui l'ont. C'est, il y a Samsung Internet, Edge et Chrome, tu vois. Mm-hmm. Et tous les <rire> autres, en gros, il n'y
1: a que Apple qui je pense traîne ou enfin, qui ne, ne suit pas de la même manière.
3: Et et à- et, Et Firefox qui euh, ne traînent pas forcément, mais qui n'ont pas forcément le même point de vue que euh, les gens qui travaillent autour du projet Chromium. C'est pour ça que je
0: suis étonné. Qu'est-ce que vient faire Intel et pas Firefox au niveau du W3C
3: Alors, euh, ils sont présents au niveau du W3C. Il se trouve juste qu'ils ne sont pas éditeurs de cette PEC forcément. hein. C'est juste euh, si je prends une autre spécification. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément d'avoir tous les représentants du W3C sur chacun des modules sur lesquels on travaille.
0: Et qu'est-ce que fait Intel ici
3: Intel, euh, ils travaillent, ils sont intéressés. Euh, alors, c'est surprenant, moi, je travaille avec eux, donc non. je m'étais posé la même question. Eux, euh, ils veulent être sûrs que euh, les, les spécifications web utilisent euh, sont au mieux les capacités des processeurs Intel. Donc, ça peut paraître surprenant, mais par exemple, si jamais on pourrait avoir, je ne sais pas moi, une webcam avec du traitement temps réel sur la webcam qui tourne mieux sur un processeur Intel que sur du ARM ou autre... Euh, ouais. Donc
1: eux, ouais, ça les intéresserait pareil.
3: Ouais. ouais, donc ils essayent de, de d'influencer les specs peut-être autour du ML, tu vois, ou, euh, ML, le machine learning, enfin, tu vois, ce genre de choses. <rire> D'accord.
1: Et, et sur, euh, je reviens sur le Apple, sur les les Mac et les iOS et
3: autres. Le Apple, PWR, c'est... Apple, c'est les gros casse-pieds. Euh, que ce soit sur leur politique du store, que leur vitesse d'implémentation, pour une raison qui est, à mon avis, évidente, hein, c'est que les Progressive Web Apps, c'est des concurrents sérieux aux apps ah. natives. Ah. Et donc, là, on va parler de publication vers le store, puisque c'est quelque chose qui est, sur lequel je travaille, qui vous intéresse aussi. Mais si un jour, ce bouton plus qu'on voit ici, là, alors, j'ai déjà installé en tant qu'application, mais PWA Editor, je n'ai pas fait. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, c'est ça à l'UI. Pour suggérer l'utilisateur, vous voyez, personne, personne ne clique dessus aujourd'hui. Notre télémétrie, elle est, elle montre que... Assez logiquement, personne ne comprend ce que ça veut dire. Mais sauf le si développeur. Suis... ouais sauf au développeur, sauf à celui qui l'a mis, en... il est tout content. De... « Ouais, j'ai le bouton plus, oui, ah, voilà, c'est ça, ouais. personne n'utilise l'utilise, c'est dommage. <rire> » et, et donc, ça, à terme, si on fait mieux notre travail de, d'engagement des gens, d'explication de ce que ça veut dire d'installer un site web et que mmh. ça apporte des choses supplémentaires, parce que ça va mieux l'intégrer aussi dans mon système d'exploitation, on en a parlé tout à l'heure, euh, c'est un moyen de bypasser le store. C'est-à-dire que oui. là, je ne suis pas obligé de le publier dans le store. Oui, c'est
0: ça. C'est ce bouton « plus », ce qui me manque moi en tant que dev web, c'est que je ne peux pas l'intégrer dans mon site web pour aller dire… Euh, c'est, c'est comme si j'avais un bouton qui est qui qui un raccourci de ce « plus ». là. Du c'est, coup, moi, je pourrais le mettre si, en avant.
3: Si, on l'a, on l'a ah, en partie, euh, mais je pense que tu ne vas pas être super fan pour autant du truc. On a un composant qu'on a travaillé euh, qui est ici. Euh, qui est un component, euh, un web component. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas un web component, en gros, c'est très rapidement. <rire> c'est, t'as, il est où le code Voilà, il est là. C'est que tu références euh, dans ton HTML quelque chose qui ressemble à, un, à une nouvelle balise HTML euh, et qui J'ai va te ça. donner un comportement complètement intégré. Le CSS, le JavaScript, tout est intégré. Et, et dans notre cas, une fois que tu as référencé ce composant-là, si je retourne sur PWA Builder et que bah, je prends euh, à nouveau n'importe quoi à analyser.
0: Normalement, je devrais ça, avoir c'est un chouette. En... Hein. Du coup, euh, tu, tu mets toi-même en avant que tu es PWA. Quoi ouais,
3: alors je ne sais même plus où on l'a caché, tu vois. Je l'avais vu tout à l'heure, pourtant. S'il si, est là, c'est là, le PWA Builder. Et, bon, et c'est tu chouette, vois. Ça. Donc ça, on a essayé, comme on trouvait que les gens de Edge n'étaient pas assez bons. Nous les, les a, nous, les petits prétentieux, on, on a fait ce composant web pour essayer de, déjà, ça utilise la, la propriété screenshot du manifeste et d'inciter les gens à l'utiliser et de se dire, Tiens, c'est peut-être plus cool pour les gens de, d'avoir cette expérience-là. Malheureusement, si, si j'essaye de l'installer à travers ce bouton-là, ça va se contenter de, de me re, reproposer cette UI parce que je n'ai pas le droit en tant que développeur web de bypasser le navigateur qui est le seul garant de la sécurité.
0: C'est pas grave, je trouve déjà, moi au moins, parce que les, les gens, les internautes, comme on disait en off tout avant, on est, nous, à notre niveau de, de dev, mais les gens du, du dessous, les gens qui sont pas dans notre métier, ils, ils vont jamais regarder ce petit bouton là-haut. Et là, tu voilà, tu les invites à. C'est bien. Moi, j'aime bien en fait l'idée. Oui. De, de, de
2: toute façon, c'est il enfin, y, y a une API euh, JavaScript où tu testes euh, si il euh, y a le Windows point je sais plus quoi comme capacité pour voir si si tu as la capacité de de faire l'installation et tu peux rajouter toi-même ton bouton. Là, là, c'est fait beaucoup mieux parce que effectivement, tu vas plus loin. C'est non seulement il fait apparaître le bouton, mais derrière il va lire le contenu du manifeste et puis il y a toute une UI qui est sympathique pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Quoi. Ouais.
3: Donc n'hésitez pas à l'utiliser à nous faire des feedbacks. On a eu pas mal de contributions externes là-dessus et et nous notre notre objectif c'est de pouvoir euh, le transformer dans quelque chose de natif du navigateur, c'est-à-dire que avoir peut-être une API qui te permette d'avoir cette expérience encore meilleure que le bouton plus. Euh, donc voilà pour répondre à une des questions. Donc ensuite on va avancer sur le, la fabrication du package. Donc on arrive ici. Euh, Là, c'est si jamais je veux télécharger euh, les icônes qui ont été générées pour moi, le manifeste, et que je veux le mettre dans mon site web. Et c'est pareil, il faut que je revoie l'UI de cette partie-là. Tout le reste, c'est les stores. Euh, Donc, le plus utilisé sur notre site web aujourd'hui, c'est Android. (rire) Donc, les gens sont très intéressés pour aller sur Android. Euh, Donc, ici, en fait, par défaut, si je télécharge, euh, il va récupérer un package qui va signer euh, pour le store et me générer, euh, j'en ai pas parlé du coup, j'ai pas fini mon explication sur la manière que Google vérifie que vous êtes le honneur du site, la manière de vérifier que vous êtes honneur, c'est qu'on va prendre une clé, on va générer une espèce de timestamp, et on va vous demander que la clé du package que vous allez envoyer dans le store correspond à la clé que vous allez utiliser pour signer aussi quelque chose que vous voulez mettre sur votre site web. Du coup, ouais. quand Android va charger votre PWA depuis le store, Il va faire une requête réseau vers le site en question disant « Est-ce que tu corresponds bien à cette clé de signature qui a été utilisée pour le store ?» Si oui, on considère qu'a priori, c'est vous qui l'avez fait parce que vous êtes capable de mettre la bonne signature sur votre site web et la bonne signature sur le Play Store. Euh, -hmm. Sinon, bah, on va afficher l'UI par défaut en disant « Ok, il est passé dans le processus de validation du store, mais je dis à l'utilisateur que euh, pour moi, c'est juste juste un site web. » Donc là, si tu cliques sur le télécharger,
1: tu télécharges quoi Un APK que tu dois mettre sur le... Oui,
3: alors là, ça évite. Normalement, si vous voulez faire ça manuellement, vous êtes obligé d'installer Android Studio et plein de trucs chiants sur votre machine ouais. euh, que les développeurs web n'aiment pas parce que les développeurs web, en général, ils n'aiment que VS Code. Donc nous, on est content, c'est léger. Et Android Studio, Visual Studio, tout ça, c'est des trucs, ils ne veulent même pas en entendre parler. Euh, donc c'est le, le but de PWA Builder, c'est que Là, normalement, ça prend une petite minute. Euh, Il va euh, générer, on le voit ici, euh, un APK. Donc, je vais l'unzip. Et là, on voit l'APK que vous pouvez envoyer vers le store. C'est un format euh, que Google va obliger les gens d'utiliser à partir de l'année prochaine, qu'on appelle un app bundle. Donc, on a la même chose côté Microsoft. Ça, c'est le fameux... Certificat, qu'on a, on a généré une, une clé pour vous. Donc, on vous dit gardez-la bien au chaud parce que sinon, bah, mm-hmm. on, on stocke rien côté PWA Builder. Et euh, l'asset link, ça ressemble à ça. Ça, c'est euh, ce que vous allez devoir mettre un sur le site spécial sur votre site web pour prouver que vous êtes bien l'honneur à la fois de l'app et du site web. Donc, Donc en gros, fait. tu génères tout. Enfin, le PWA Builder génère tout, quoi. Exactement. Nous, on génère tout. Tout ce que tu as à faire ensuite, c'est d'aller euh, sur le Play Store, de soumettre ça, de mettre ça sur la racine de ton site et, euh, et tu as fait le billet. Et c'est exactement ce que j'ai fait dans mon cas. Hein, si je cherche euh, mon jeu, euh, Play Store, voilà, on le retrouve ici. Et donc, euh, bah, si vous avez un Android et que vous allez sur la fiche produit d'Apple Crusher, sachez que vous allez installer en fait une PWA. Euh, et euh, vous voyez, j'ai même des, des retours. Escro,
2: escro, tu t'es mis 5 étoiles. <rire> bien sûr. <rire> en fait, con
3: non plus, on ne va pas s'auto-s'accorder. Euh... Donc ouais, ça, c'est, c'est la partie Android. Donc c'est assez facile à tester parce que du coup, le package qui est ici, là, euh, je vous invite à d'abord le tester sur votre propre Android. Alors ce qui est rigolo à faire, euh, mais là, euh, on n'aura pas trop de temps, c'est de, je peux brancher un Android et faire... Depuis le téléphone Android, puisque c'est, ça marche dans un, dans, depuis un navigateur web. Donc, ah. Je vais récupérer l'APK et je peux l'installer localement depuis mon Android. Donc, c'est ce que je fais en général, moi, quand je veux tester pour éviter, vous savez, de, de prendre l'APK, de balancer en USB sur mon téléphone, etc. Moi, je suis une, une feignasse. Hein. Je le fais directement depuis mon téléphone Android, je récupère l'APK et j'installe l'APK localement pour tester que euh, ça, ça, marche. Le, ça, marche ça marche bien. Voilà. C'est, Donc, bien. Euh, c'est génial.
1: Pardon je revenais sur la question tout à l'heure. Ce qu'on vient de faire ici, c'est pour Android. Si je veux faire ça pour iPhone, actuellement, ça pose des problèmes parce qu'Apple ne le supporte pas, c'est ça
3: ouais, alors Pour iPhone, il y a deux problèmes. Il y a un problème technique, c'est qu'ils vont moins loin que nous et Google sur la, le support des features PWA. Euh, donc, tu es obligé de faire du travail de un peu de hack autour pour que ça passe à peu près bien. Et surtout, leur politique du store n'est pas claire. Donc, moi, j'ai retiré le support d'iOS sur mon, sur mon produit parce que... Il euh, y a des gens qui sont passés à travers. Donc, il y en a un, vous connaissez un. Euh, oh. Il s'appelle David Catu, lui. Donc, ça, c'est une PWA. Euh, euh, qui, parce que lui, il est fan de, de cartes Magic. Et, et donc, il l'a mis euh, sur tous les stores. Il a utilisé en partie, à un moment donné, PWA Builder. Ensuite, il a fait ses propres trucs dans son coin. Mais il l'a mis sur le, le, l'iOS Store. C'est-à-dire que si je cherche Urza Kazererer sur l'Apple Store. il existe dans l'Apple Store. Euh, ouais. Il est passé à travers. Je pense que vous connaissez David Cattu. Pour ceux qui connaissent David Cattu, il, est, il fait du boulot nickel. Donc, son expérience utilisateur, elle est parfaite. Euh, il n'a pas le langage de design de iOS, mais c'est là où je vous parlais de cette notion de, entre définition de PWR en termes de minimum et ce que nous, on aimerait bien avoir. Apple sont beaucoup, beaucoup plus exigeants que Microsoft et, et, et Google sur la qualité nécessaire. Donc ils arrivent, je pense qu'ils n'arrivent pas à formuler ça en termes de politique de soumission sur le store, de genre ils peuvent pas dire ta PWA doit pas être dégueulasse, ça ne veut rien dire, tu vois. Euh, Mais en même temps, c'est même pas sûr qu'ils autorisent complètement, je pense soit David est passé à travers les mailles du filet, soit pas, parce qu'il y a des gens, je sais, qui ont essayé, qui se sont fait rejeter d'entrée de jeu, il y a des gens comme David qui y sont depuis un moment et ça pose aucun problème, il a même mis à jour récemment son logo, il n'a pas eu de souci, et il y a des gens que je connais qui sont passés à travers le processus de validation et qui ont été rejetés après coup. Donc, moi, tant que ce n'est pas clair, je ne veux pas proposer cette expérience-là. Euh, ouais, ça.
0: Donc, c'est faisable, mais il euh, faut le faire. Les PWA euh, et, et iOS, euh, à part le store, hein, c'est pas un petit peu un coup de poignard euh, face à iOS. Euh, ce n'est pas trop leur politique, effectivement. Mais Edge, là, c'est... maintenant qu'il y a Edge sur iOS, ça peut peut-être euh, ouvrir quelques petites portes pour les utilisateurs, du coup.
3: Oui, alors Edge sur iOS, c'est, ça reste basé sur le moteur de Safari, hein, malheureusement. Ah ouais. C'est que ah, Apple, N'autorisent pas autre chose que Safari comme moteur sur, euh, sur leur appareil. Donc, du coup, c'est juste un skin euh, avancé, on va dire, de, de Safari, hein, Chrome et Edge, euh, ou n'importe quel navigateur sur iOS aujourd'hui. Il semblerait qu'ils commencent à peut-être se poser la question de nous autoriser à mettre notre propre moteur. Si un jour ils mettent notre propre c'est pour ça qu'ils ne le font pas, hein, en, en, en grande partie. C'est s'ils si laissent Chrome arriver sur iOS, le vrai Chrome. Bah Chrome, ils vont euh, proposer l'expérience PWA nickel et du coup, on pourrait bypasser le store d'Apple si on C'est considère vrai. que l'expérience est suffisante d'une PWA.
0: C'est... Ah. T'as envie de te dire que tout doucement, une parenthèse, mais tout doucement, rappelle en plus, et tu te dis, mais c'est le déclin ou quoi, quoi ce truc-là pour eux, quoi, à un moment donné Enfin non, je plaisante, mais euh, parfois tu peux te poser cette
3: bah, questions. C'est là. pour ça qu'ils protègent, euh, pour ça qu'il y a la guerre avec Epic, c'est pour ça qu'ils freinent des pieds sur les technologies web, euh, ils protègent leur précaré, hein, le, le store, c'est une manne financière énorme pour eux. Euh, euh, imagine enfin, c'est mais... ta boîte, imagine que tu as un truc qui te rapporte énormément d'argent nos gens, et qu'il y a, y a des vilains que tu considères vilains, qui essayent de toucher à à ton trésor de guerre, tu bah, tu vas pas être très collaboratif.
0: Ouais, mais tu sens que c'est plus c'est plus dans l'air du temps, tu sens que c'est has-been ce qu'ils font en fait. Enfin, attention, hein, je dis je, je, ils ont ils font des, ils ont des très bons produits, du très bon matos, c'est de la grande classe, mais la façon de penser parfois tu te dis mais c'est moyen quoi sans être enfin c'est c'est plus dans l'évolution quoi.
3: Il puis... ressemble un peu à nous il y a quelques années en fait hein, C'est les...
0: exactement <rire> ça et puis ça ils vont avoir une claque comme vous l'avez eu et puis maintenant vous en êtes sortis quoi puis au la main.
2: Et alors, donc pour, euh, pour aller sur le, le Windows Store, c'est la même chose
3: Exactement. Donc, Windows Store, euh, on a soit l'ancienne version qu'on va bientôt enlever, une fois qu'on considère que tout est stable avec le nouvel Edge. Alors, c'est un peu plus compliqué pour nous, euh, malheureusement. Euh, il faut d'abord aller dans les options. Euh, et dans les options, alors vous, je sais que ça vous, vous est déjà publié dans le Store, mais il faut aller sur le Partner Center. Donc, on... On explique ici avec les liens de documentation ce qu'il faut faire. On va pointer vers notre doc du GitHub où, en gros, il faut faut avoir un compte développeur. hein. Mais pareil chez Google, hein. il fallait avoir un compte développeur. hein. Je ne vous l'ai pas montré, mais pour publier, il faut un compte développeur. Dans notre cas, si vous êtes êtes un individuel, c'est 19 euros et c'est un one shot. Vous payez une fois 19 euros et vous avez votre compte développeur. Vous allez dans le Partner Center et il faut créer un nouveau produit dans le Partner Center et vous allez récupérer un ensemble d'identifiants qu'il faut mettre ici. Euh, pour, pouvoir qu'on, pour qu'on puisse générer votre package à votre place correctement. Et une fois que vous avez fait, si vous cliquez sur Download, euh, ça a exactement la même tambouille. Donc je vais vous montrer. Ouais, on va générer le même type de fichier qu'on doit publier après. Il
1: faut juste ouais. le lier au préalable pour la compilation, pour la génération du package. Il faut le lier au compte. Voilà, il
3: faut que les, les informations, euh, les, les méta-informations soient les bonnes. Donc je vais l'ouvrir le package correctement pour vous montrer.
0: On ira on est partenaire et... développeur. Pardon en vie, ou pas On est partenaire développeur à vie. Et est-ce que quand on était euh, développeur pour Windows Phone à l'époque, on l'est toujours Je n'ai pas ça... été
3: depuis. Je ne <rire> sais pas, mon grand. Il faut aller voir. Je, pas <rire> je suis en
0: train de me connecter, mais peut-être qu'il va retrouver que j'existais avant. Tu as perdu le lien de... <rire> oh, putain, Je
3: ne sais plus. <rire> ouais, C'est pour ça qu'il est dans notre doc. Hein. C'est, euh, le, le lien, il est. Euh... Donc là, en fait, on a plusieurs packages. Ces deux packages-là sont pour le store. Donc on est obligé d'avoir deux packages parce que. On utilise une technologie très récente qu'on appelle hosted app, euh pour tout ce qui est la version Windows que j'ai au-dessus. Donc, on a des nouvelles technologies disponibles pour que l'intégration soit encore meilleure dans l'OS. Typiquement, le Task Manager qui proposera euh, euh, l'expérience, ça sera avec ce type de package. Et ça, c'est pour les versions un peu plus anciennes de Windows 10. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a deux packages. Et on a un package de sideload. Si vous voulez le tester localement, bah, vous, vous le lancez avec PowerShell. Et il vous montre bah, le comportement de ce que vous aurez une fois que vous l'installerez depuis le store. Donc, euh, ça correspond à à ça. Et ensuite, bien sûr, une fois que vous l'avez publié dans le store, bah, si on va sur... euh, Si on cherche ici Apple Crusher, voilà, il le trouve. Et normalement, je crois que je l'ai déjà installé. Donc, euh, voilà, je peux y jouer directement. Donc, je peux l'installer. Et si je clique sur « Jouer », il va bien me lancer. Comme C'est transparent, c'est comme une application classique
0: j'ai une bonne nouvelle je suis encore euh, développeur euh, je peux encore publier j'existe toujours et je viens de trouver que j'ai encore 135 dollars à me faire virer sur mon compte
3: et ben voilà <rire> et là, <absolument, rire> c'est la bonne nouvelle de la journée
0: c'est la bonne nouvelle de ma journée je peux donc euh, économiser pour pouvoir manger à midi <rire> putain je vais manger ce milieu McDo
3: et tu vas pouvoir publier <rire> surtout ta superbe progressive web app euh, Blazor dans le store exactement ah oui c'est vrai
0: c'est vrai eh mais c'est vrai j'en ai une que.. tiens je vais tester genre, genre... ah mais tiens j'ai je... Ah bah tiens, je vais le faire. Oh Attends, oui. est-ce qu'elle est PWA Boulder Je vais tester si elle est valide. <rire> bien. Donc okay. voilà.
1: Eh ben c'est parfait. Enfin Moi, en tout cas, euh, ça m'a bien éclairé. Et je pense aussi que je vais faire quelques petits tests au week-end.
0: Est-ce ah, que je vais m'amuser avec ça. Je ne sais pas si vous aviez d'autres remarques Oui, j'en avais d'autres. Ah, vas-y, alors. De tout... Non, 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 ce n'est pas une remarque. C'est pour moi ma réflexion. Je pense que le PWA a un grand avenir parce qu'il va être évident que Google numéro 1 des moteurs de recherche, va mettre en avant, comme tu disais tout à l'heure, les sites qui sont PWA. Et forcément, tout le monde va s'y mettre, puisque une fois qu'on te dit que... Attendez les gars, euh, les PWA sont mises d'abord en avant. À partir de là, je peux te dire qu'il y a une flopée qui vont, de, de ouais. webmasters qui vont aller vérifier, euh, euh, vérifier tout ça. Quoi. C'est évident.
3: Et je ne vous en ai pas parlé, mais ça tourne sur genre de périphérique, donc dual screen, donc je faisais le malin avant, là en off, comment qu'on commence mais les PWA tournent parfaitement là-dessus. Donc, l'app de David, par exemple, il l'a entièrement euh, refaite pour qu'elle tourne très bien en dual screen. Euh, ce qu'il a évité. Là, de... là,
2: nous... enfin, pour ceux qui, qui sont uniquement oui, en audio, tu nous montres un surface duo.
3: Oui, c'est un surface duo, pardon. Une ouais. <rire> surface duo qui est dual screen. On a aussi les Samsung euh, Z-Fold qui sont des, des pliables. Euh, donc, c'est un seul écran euh, qui est pliable. Euh, mais on, on a aussi une spec, euh, la même spec qui, qui adresse à la fois les, les deux screens et les, les screens pliables. Euh, donc ça, c'est aussi, on travaille avec les gens de Google là-dessus qui sont très intéressés, et Samsung, au niveau du W3C à, à nouveau. Euh, donc euh, ouais, et, et, et j'aime bien ta référence aux moteurs de recherche, parce que moi je pense même qu'un jour, un des stores qui va naître concurrent des autres, ce sera les moteurs de recherche parce que euh, si tu cherches une app et qu'elle existe en tant que PWA, peut-être hmm. que tu pourras l'installer depuis Bing ou Google.
0: mais C'est c'est, c'est, c'est évident, je ne comprends même pas qu'ils ne l'ont pas fait maintenant que tu dis ça. Ça aurait été génial, sur la droite, tu tu cherches euh, euh, Apple Cruncher, ou je ne sais plus quoi, et puis hop, à droite, <rire> installez-le.
3: Ouais, bah, qui te dit qu'on ne travaille pas dessus bon, c'est...
0: Bah, Je ne sais pas, on ne sait pas, on imagine quoi. Mais c'est Donc, c'est que, euh,
3: ça fait partie des clairement des, des choses sur lesquelles on travaille, euh, et euh, il y a Winget aussi, on travaille avec Winget pour pouvoir installer les PWA de la, à travers Winget aussi. Mm. Donc nous, en fait, quelle que soit finalement euh, la source, les habitudes des gens, que ce soit Store, le navigateur, on voit qu'il y a du travail hein, sur le, la, l'amélioration du, de l'UI en termes de navigateur, mais on souhaite que, euh, on, qu'on puisse acquérir cette PWA de manière, de, sur plusieurs euh, euh, canaux, d'ailleurs channels, mm. <rire> canaux, euh, et, et que ça soit homogène sur la, ma- sur la machine par, par contre, que tu pas tu vois, tu puisses le désinstaller une fois quel que soit l'endroit où tu l'as installé depuis, depuis lequel tu l'as installé
1: ouais, c'est ça, ouais, que ce soit lié à ton compte quoi. Ouais. ok bah, nickel, bah, je pense que bah, vu le temps, on a déjà bien passé un peu de temps là-dessus et c'est très intéressant en tout cas euh, ben, je pense qu'on arrive à peu près effectivement au bout de, de cet épisode, sauf si vous avez encore d'autres commentaires. ou où... Toi, David, tu voulais nous rajouter quelque chose par rapport à ça
3: Non, j'espère que j'ai couvert ce que vous vouliez que je couvre. Hein. Donc, euh, c'est, ah. c'est riche comme sujet parce que moi, je vous dis, j'ai des discussions passionnées avec plein de partenaires qui, qui, qui avancent. Je sais qu'il y a beaucoup de confusion. J'espère qu'on aura réussi à lever un peu de confusion sur euh, le, le côté un peu fourre-tout de PWA. Euh, ouais. Et que, que certaines personnes qui se posent la question, du coup, moi, j'ai des gens qui viennent pour la première fois dans le store, dans notre store, parce qu'on a le support de Chromium PWA maintenant. Qu'on, donc, moi, Mon équipe a beaucoup travaillé là-dessus, donc je suis assez fier. C'est pour ça que je l'ai montré aussi dans PWA Builder. Aujourd'hui, le seul moyen d'aller vers le store Microsoft, c'est à travers PWA Builder, parce qu'on on a toute la logique pour générer ces packages. Euh, mmh. euh, mais il y a des gens qui viennent vers notre store uniquement parce qu'on a euh, ce support de PWA dans notre store. Sinon... Il n'aurait pas fait une app UWP ou, ou, ou Win32, parce qu'on peut aussi publier Win32 dans mmh. le store, euh, uniquement grâce à ça. Et étonnamment, euh, je sais qu'il y a beaucoup de sceptiques du store et que notre store il n'a jamais super bien marché. Euh, et mon et équipe travaille sur le store maintenant. On est honneur du store client, donc euh, on sait le travail qu'il y a à faire. Euh, mais il y a, je vous dis, Twitter a des chiffres incroyables, euh, comme Pinterest, comme pa- pas mal d'autres. Donc, ça prouve qu'il y a une façon d'écrire des, des utilisateurs à travers ces canaux-là. Vous avez vu, dans mon cas, c'est, le travail à faire n'est pas compliqué. Ça va dépendre ah. de votre site web. Si votre site web, il, c'est un site web des, il y a 10 ans, euh, il n'y a pas de miracle. Hein. C'est, ça veut dire que vous ouais. allez de faire un nouveau dev. Donc, euh, posez-vous la question de je veux faire un nouveau dev from scratch web ou je veux faire une, app, euh, une, app, une vraie app native. La question se pose. Si vous avez un existant qui est déjà bon, euh, la marche pour aller vers euh, une PWN dans le store, elle n'est pas, pas très chère.
1: Mmh. Ouais. Ok, eh ben, nickel, en tout cas, euh, moi je dis ça me donne bien envie de, re- de regarder, parce que j'avais déjà fait ça il y a déjà pas mal de temps, mais je vois que euh, des choses ne me, me rappelaient plus, et donc je trouve que c'est plus facile que dans mes souvenirs, j'avais l'impression que c'était bah. plus compliqué que ça pour faire du PWA. donc... Euh, on je
2: pour, pense on je pourrait mettre le, le site des VAPS dessus, hein. On pourrait, ouais, notamment, oui, il y a ça, Dép- et puis Dép- j'ai d'autres projets...
1: auras hein,
2: passé en trois points
3: oui, je sais, je j'ai encore regarder je... ça, Monsieur Richard. <rire> <rire> Alors, sur votre site, vous avez les podcasts, c'est ça qu'on peut… On peut. Bon, pour le moment,
1: oui, c'est surtout la liste. On ne les regarde pas directement depuis le site parce que c'est une redirection
3: en… Sinon, si, si. Si, si, il y a un parce
1: lecteur
2: audio. Si, un lecteur audio et vidéo.
3: Et c'est là où c'est compliqué sur le Service Worker. Tu pourrais proposer une option de… J'utilise le Service Worker pour télécharger un épisode que j'aimerais bien m'écouter euh, dans la ouais. TVA en mobilité où je sais que je n'ai pas une bonne
2: connexion. Ouais, c'est là
3: ouais. où le travail est important ouais. pour avoir l'expérience ultime de la PWA. C'est euh, c'est ouais, service c'est... worker.
2: Ouais, là, pour l'instant, il y a le, tu, tu récupères, les flux, tu récupères les, les, l'application et tu récupères les, les flux RSS. Euh, ou là, tu peux être en offline. Euh, après, euh, l'audio et ou la vidéo, non. Pas de euh, bouton de euh, téléchargement. Quoi. Non, ouais. bah, le problème, c'est que le, le, la, la vidéo, de toute façon, elle est, elle est sur YouTube. Donc, ça va être un petit peu difficile ouais. de la mettre offline. L'audio, il y aurait peut-être effectivement, parce que comme il est chez nous, on pourrait proposer le, le téléchargement.
1: Bah même le MP4. Hein, le MP4 est disponible en vidéo. Hein, c'est, forcément, il est plus gros, mais ça serait envisageable aussi de le télécharger. Mmh. Quoi. Voilà, mais je, je mettrai la version voilà. 3.1, Richard, quand tu auras terminé de faire la version
3: de, <rire> de, de service bon, il y a des services. On règle les comptes, là. <rire> voilà. Je vais vous laisser régler vos comptes et vous entretuer. <rire> Allez, au revoir. En tout cas, non, voilà, merci c'est... beaucoup pour l'invitation. C'était toujours aussi cool de vous voir. Ça fait un moment en plus. Et puis bon courage pour euh, DevDay.
1: Oui, mmh. bah, c'est ce que j'allais dire. Juste avant de se quitter, effectivement, d'abord bah, te remercier d'être venu, ça c'est le, le principal puisque on a appris pas mal de choses aujourd'hui. Et rappeler deux choses. Tous les mercredis, vous pouvez toujours nous rejoindre sur les, les meetups de DevOps. Donc je dis toujours c'est gratuit, c'est sympa. Il suffit d'aller sur devops.ms/meetup. Vous vous inscrivez, vous recevez, je crois que c'est une fois par semaine que tu envoies un mail, Richard, avec le ouais. lien du, du prochain euh, Meetup. Euh, et alors, comme tu viens de le dire, David, le lundi, a priori lundi prochain ou mardi prochain, donc ah, le oui, 16 oui. et le 17 novembre. C'est pas non prix, je
0: te promets. C'est...
1: Oui, mais ça dépend à quel moment je vais diffuser l'épisode, donc ça dépend à quelle vitesse je vais faire pour le créer. Ah. Mais logiquement, ah. ça sera fait avant. Donc normalement, c'est effectivement lundi 16 et mardi 17 prochain. Sauf si merdeux. Dfd. en Belgique. <rire> Donc, cette année, ben, contrairement aux années précédentes où c'était euh, dans des salles de cinéma donc en, en présentiel, ici, euh, forcément, avec euh, tout ce qui se passait en virtuel, donc c'est gratuit cette année, il suffit de s'inscrire et vous aurez euh, trois tracks en parallèle pour le 17 de session technique et le 16, trois sessions, euh, trois keynotes, oui. Oui, trois sessions euh, sur des sujets un peu plus généraux. Donc, il y a notamment un pilote d'avion qui va venir nous expliquer les techniques qu'il utilise, qu'il a appris en wow. tant que pilote d'avion pour faire du dev. Ah
3: ouais,
1: trop fort. (rire) Donc euh, il y a ça, il y a de l'intelligence artificielle le lundi et il y a aussi euh, un évangéliste de Google qui va venir nous parler des outils qu'il utilise et qui présente également dans dans son quotidien. Quotidien, ça C'est trois sessions le, le lundi soir. Et juste si vous appréciez le podcast, ben, je vous conseille toujours de venir nous soutenir hein, sur tipeeecom devaps. Et donc, c'est ce qu'ont déjà fait Damien, Enlil, si je prononce bien, Adrien, Michael. Ou bien simplement, vous rajoutez un commentaire en bas de page, bas de page du podcast, ou de la vidéo YouTube. Et ça nous fait toujours plaisir, en tout cas. Merci beaucoup, merci beaucoup, messieurs. Merci à tout le monde. Merci de nous suivre, toujours aussi nombreux. Et à bientôt. Que la France ah. soit avec vous. Merci, salut. <rire>
2: aimez Devaps Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com slash et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. Tipeee.com slash